0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: Diese Ausgabe in 4K, in 4K. Warum? Weil der Titel Köln-Klatsche kein Klassenerhalt heißt. Was für ein Wortspiel zum Anfang. ja. Bravo, wo ich liebe alle Songs. Ich schon, oder? Ja, super Mega Doch. Ja Max schaut ganz entspannt aus
0: Du ich hast bin immer entspannt.
1: Drüber geschlafen jetzt Tom auch. Was hast du bei dem Spiel gemacht? Warst du im Stadion? Hast ja, ich, du war, berichtet? ich war zu Hause. Zu Hause ich war zu Hause, nein.
2: weil ich am Abend ähm, dann nach Stadtbergen durfte Ach, ähm, ja, zum, zum Aufstiegsspiel Basketball, Basketball ähm, und die Kangaroos Stadtbergen Leitershofen oder Leitershofen mhm. Stadtbergen sind aufgestiegen. Fantastisches Spiel 1100 Menschen in der Halle. Da war richtig was los. Das hat auch richtig Spaß gemacht und ich war sehr froh, da dabei sein zu können. War gar nicht so ärgerlich, dass ich am
1: Nachmittag nicht in der nicht im Stadion war. Ja, Moment, aber Spaß gemacht hat in der WWK-Arena auch, das also stimmt, zumindest wenn du Kölnschal schal anhattest. Mhm. Mann haben die gefeiert. Selten eine Mannschaft gesehen, die so lange gefeiert hat im Gästeblock. Es lag vielleicht auch daran, dass da irgendwie eine <lacht> Sperre war, damit man da äh, die Fanlage ein bisschen trennt. Max, du warst natürlich im Stadion.
0: Ja, also erstmal Glückwunsch auch nach äh, Stadt Bergen, Schrägstrich Leitershofen, zweite Bundesliga nächstes Jahr im ja. Basketball, ein geiler Sport. Mhm. Äh, ja, wenn wir da auch noch irgendwann eine Bundesliga-Mannschaft hätten, wären wir schon mit drei vertreten in der Stadt. Ja, also das äh, muss ich ganz offen auch sagen, allerherzlichste Glückwünsche an den Supporters, äh, Club der Kölner, denn das war mit der beste Auswärtssupport, den ich gesehen habe. Die Fahnen, die, die da am Anfang geschwungen mhm. haben, es waren dann bis zur 70. Minute, waren es eigentlich nur lauter positive Anfeuerungsrufe für die eigene Mannschaft, was ich mag. Danach haben sie sich dann den Spaß erlaubt, dass sie eben VfB, VfB skandiert haben in mhm. einer Tour. Wer den Zusammenhang jetzt in der Früh noch nicht so richtig checkt, es ging natürlich darum, die Stuttgarter ein bisschen anzuheizen, weil die ja die einzigen sind, die uns noch vom, vom Bundesliga-Thron schubsen können. Das fand ich jetzt so mittelcool nur. Aber ich hatte Vanessa mit dabei, eine Mitarbeiterin vom Elfer, die kommt aus der Umgebung von Köln und die war zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Fußballstadion. Oh, okay. Und ich, obwohl sie schon auch schon, also sie ist schon auf jeden Fall über 20, sagen wir es mal so, und die leuchtenden Augen, natürlich wegen ihrer Nähe zu den Kölnern und dann aber auch am Anfang mit den FCA-Fenstern. Das war ja auch geil in den ersten sieben Minuten, wo man noch Hoffnung hatte. Da hat man schon gesehen, warum Menschen äh, durch so eine so ein Erlebnis eben an diesen Sport gefesselt werden
1: können. es war geil, echt richtig geil. Ja, das Spiel hat eigentlich, finde ich, ganz gut angefangen. Bis dann zwei Torschüsse eigentlich schon gezeigt haben, jetzt wird es aber mal mehr als schwer. Ähm, wie hieß der erste Torschütze? Thielmann. Thielmann na? und dann war es Marc Uth. Marc Uth, Ich habe ihn ein bisschen beobachtet, was für, Also er hat, er war der Ausnahmespieler, finde ich, in diesem Spiel. Was er angefasst hat und gemacht hat mit dem Ball, hat eigentlich immer zu gefährlichen Situationen geführt. Wen ich auch noch auf Kölner Seite noch im, im Auge hatte, das war der Tim Lemperle, der zum Schluss reinkam. Der hat ja dann auch das letzte Tor noch mit eingeleitet. Also auch ein großartiger Spieler, Nachwuchsspieler. Ich ähm, glaube, aus dem eigenen Nachwuchs, irgendwie sowas, ja, gell? Ja, das also, ist auch ein
0: Thema, übrigens auch, glaube ich, Thielemanns ist auch aus der ja. Kölner Nachwuchsarbeit, da müsste man nochmal googeln. Ja. Das ist auch ein Thema, das man ansprechen muss, wenn es dann um den FC Augsburg geht, dass es eben auch funktioniert, den Nachwuchs einzubinden. Mhm. Ähm, aber ist so, also wir waren sieben Minuten ganz gut, dann hatte mal irgendwann äh, Gikiewicz eine Unsicherheit, der das aber dann danach mehrfach wieder ausgebügelt mhm. hat, denn sonst hätten wir nämlich irgendwie sieben gekriegt an dem an dem Tag. Und dann war es vorbei mit der
1: Souveränität und dann ja. ab
0: dann begann es, ein richtig schlechtes Spiel von uns
1: zu sein. Ich habe selten mein FCA-Spiel gesehen, wo wir so geschockt waren nach Toren. Okay, wenn du eins kriegst, mag es noch anders aussehen, aber innerhalb von ein paar Minuten dann eben ein 2 zu 0 gegen Köln, wo man ja schon weiß, dass die da nicht äh, unabsichtlich oben mitspielen und gegen äh, andere Mannschaften um Europa kämpfen. Es war ein bisschen schade, fand ich, weil ähm, so die Stimmung war ganz cool und auf einmal war es eigentlich schon gefühlt vorbei, obwohl der Support unserer Seite, von unserer Seite her ganz gut war, auch weiterhin, ne?
2: Ja, es waren halt zwei unkonzentriertheiten, beziehungsweise ja. zwei Gegentore, die aufzeigen, was diese Mannschaft in dieser Saison halt immer wieder sträflich vernachlässigt. Und es ist nun mal Gemeinsames nach hinten verteidigen und sich gegenseitig helfen und absprechen, wer welche Aufgaben hat. Und das manchmal habe ich schon ja, manchmal darf man einfach das Gefühl haben bei dieser Mannschaft, dass sie nicht so gefestigt ist und sich gegenseitig nicht so coachen kann auf dem Platz, sondern jeder einfach sehr mit sich selber zu tun hat, wenn es dann gegen gute Gegner geht. Und wenn es nicht im Kollektiv gegen gute Gegner super läuft, sondern wenn eben der Gegner Lösungen findet, Lösungen ausprobiert, immer wieder sehr variabel agiert, dann hat diese Mannschaft Probleme, sich auf dem Platz zu coachen. Jetzt kann man sagen, warum soll das die Aufgabe des, der Spieler auf dem Platz sein? Die, sich selbst zu coachen, gibt es ja immer noch einen Trainer und ein Trainerteam. All das äh, sind Themen, die zu besprechen sind, natürlich in dieser Saison und nach dieser Saison. Ähm, das erste Tor hm. ist halt ein super Konter von, von Köln. Ähm, André Hahn ist eigentlich rechts in einer ganz guten Position, schon auf Höhe der Mittellinie fast durch. Und dann wird der Ball abgefangen und dann weißt du als äh, Fußballer, die Ballferne-Seite ist die gefährliche. Also nicht die Seite, auf der der Ball dann quasi zurückkommt. sondern Aber Vargas ist erstmal stehen geblieben, so, und, sicherheitshalber. Und diese, diese Spielverlagerung auf die Ballferne-Seite, das ist das, was was einen Angriff gefährlich macht. Weil ab da können Überzahlsituationen entstehen. Genau das ist passiert. Und äh, Ruben Vargas hat den Weg nicht mehr zurückgemacht. Das muss er lernen in dieser Liga und ähm, keine Ahnung, wie lange er dafür braucht. Aber jetzt wäre es so, wär's natürlich auch an der Zeit. Ähm, er ist jetzt kein unerfahrener Spieler mehr. und darf dafür soll...
0: ist er, wenn, wenn du wenn du mich fragst, einfach zu sehr Nationalspieler in seinem Kopf. Das sind so Sachen, wo man den Eindruck hat, das ist unter seiner Würde. Er versucht lieber 28 Mal das Dribbling, da habe ich ja auch nichts dagegen, ja. aber er verliert halt 30 Mal davon den Ball. Und dann muss er sich eben, wie du sagst, wenigstens auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Also diese dieses gemeinsame
2: Verteidigen, insbesondere bei solchen Kontersituationen. das ist halt Grundlage und das ist Grundtugend und trotzdem kann ja natürlich so ein Tor, ein Tor mal passieren, weil Köln einfach auch wirklich Qualität hat, muss man schon so sagen. Ja, das eben. Zweite, ist noch eine Unkonzentriertheit obendrauf, weil keiner checkt, dass Thielmann da sich quasi an der Grundlinie aufstellt zum zum Empfangen des Einwurfs, was halt nun mal geht, weil es halt keinen Abseits gibt beim Einwurf. Also das muss halt, musst du halt checken. Hat ähm, Haben die Spieler zu, zu, zu wenig sich abgesprochen, hat Reese Oxford nicht gut ausgesehen. Ja, der in stimmt, diesem Spiel ja. tatsächlich jetzt mhm. auch nicht wahnsinnig gut im Schuh stand, muss man auch sagen. Und ähm, ja, und dann ist der Abschluss von Mark Uth klasse. Oh, und dann gibt's ja diese persönliche Geschichte von Marc Gut auch mit diesem Stadion. Ne? Man, man muss es ihm ja also, mit Schalke noch. Ja ja, man muss es ihm mhm. fast, fast schon gönnen, dass er mit diesem Stadion äh, nach dieser ganz schlimmen traumatischen äh, Erfahrung, die er da ähm, im Schalke-Trikot hatte, mhm. ähm, seinen
0: Frieden gemacht hat. Ähm, hilft jetzt keinem FCA-Fan, aber ist natürlich ja, ein, vielleicht, auch eine eine vielleicht aber auch noch mal ganz kurz. Es war in dem Spiel gegen Schalke, ja. äh, als wir äh, nicht gewonnen haben gegen eine, gegen eine Schalker mannschaft die fast alles verloren hat. Es war glaube ich noch unter Heiko Herrlich, mhm. äh, wo Marc Uth eben ausgenockt wurde und dann danach auch ja. wochenlang ausfiel. Also wo wir im Stadion auch geschockt waren, die Mitspieler geschockt haben, mhm. wo man echt überlegt hat, ob man das Spiel deswegen abnimmt. Wo keiner wusste, auch.
1: was eigentlich passiert ist. Dann. Also ja. war unfassbar.
0: Ja. Schlimme Szenen
2: ja. waren das äh, mit, mit wirklich dramatischen, ähm, also wissen wir ja auch, das war ein Geisterspiel, du, du nimmst dann alles nochmal morbider und nochmal schlimmer mhm. wahr. Ansonsten hat ja der Regisseur die Möglichkeit, auf die äh, Fanränge zu, sch zu schwenken Ging und ja zu sagen, so, komm, da ja. äh, zeigen wir was anderes. Sondern da war einfach in, in diesem Moment die Situation so gegeben, dass du die blanke Angst in den Augen der Mitspieler gesehen hast, dass mag gut was Schlimmeres passieren könnte mhm. in dieser Situation. Aber ist
0: es Gott sei Dank ist es nicht. Gott sei Dank nicht. So. Und insofern... Er war insofern einer der besten Spieler ja, am, am Samstag. Er hat, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und insofern, der ist ja auch ein, ein Kölner Urgestein, der aber dann lange weg war und irgendwann ja. dann die Chance hatte, zu Köln ausgeliehen zu werden und dann jetzt eben das Spiel. Aber bevor wir jetzt äh, zu sehr in die, die Taktik in diesem Spiel einsteigen, ich mache ja mal gern das, was außen rum passiert, das was ich beobachten will. Ihr wisst ja alle, Markus Weinzierl ist von joyclub.de zum sexiesten Trainer der Liga gewählt worden. Ist schon ein
1: bisschen her, aber
0: war ist so. Ist ein bisschen ja? her, ja. Mhm. Es ist schon einige Haare her. Mhm. Und ähm, dann war es ja nun mal so, auf der anderen Seite ist der Trainer Baumgart. Richtig. Der wahrscheinlich, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nie von joyclub zum sexiesten Trainer der Liga Gewählt werden wird gerade Von nicht. Happy Dog vielleicht, vielleicht. Vielleicht, genau. Gerade wenn er jetzt dieses weiße Polo-Hemd immer anhat und man ja, wenn man Körperkonturen hat, wie der Fette Helmut oder ich, dann sich eher auf gedeckte Farben mhm. zurückzieht, weil man eben die Körperkonturen nicht so sieht, aber... Nach diesem 1 zu 0 hatten wir vorher eine Augsburger Mannschaft, die echt wollte ja. und die wirklich am Anfang ein Feuerwerk ein sehr kurzes abgebrannt hat. Aber immerhin. Und dann schaue ich da runter, ich war auf der Haupttribüne ziemlich nah an den Trainerbänken gesessen und dann sehe ich, wie ein äh, Trainer, Steffen Baumgart, seine Mannschaft anfeuert und die ganze Bank auch Feuer, Feuer, Feuer.
1: Mhm.
0: Und dann schaue ich so, wo ist denn unser... Und dann hat es wirklich fünf Minuten gedauert. Der war, der war dann in dem Loch wohl unten verschwunden. Ich habe schon gedacht, er holt sich eine ne <lacht> oder LKW, leberkäse weg, wie der Fette Helmut sagen würde. Er war einfach weg von der Bildschwelle verschwunden. Mhm. Und du hast ja vorhin auch gerade das Thema Coaching mehrfach äh, erwähnt. Die Mannschaft muss sich untereinander coachen, die Mannschaft muss sich gegenseitig helfen. Wir haben keine, also wir haben keine Spielidee. Vor zwei Wochen haben sämtliche Kollegen der von anderen Podcasts aus der Zeitung und im Fernsehen gesagt: Die Unterschrift mit Markus Weinzierl ist nur noch Formsache. Wir mhm. haben gesagt, respektive ich, wartet mal ab. Mhm. Und ich kann nur sagen: Der Liebe Gott sei davor, dass das passiert. Denn es ist mittlerweile tatsächlich so, es ist ein Hemmschuh. Wir, wir verlieren jetzt ein Jahr mit diesem, mit diesem Trainer. Wir haben vorher auch schon eins verloren, mit, mit, mit Herrlich. Aber dieser Trainer, der, ich weiß auch nicht, ob er sich dann oder wie er sich selber irgendwie das einreden würde, dass ein guter Job gemacht wird. Ich höre von allen Seiten von Experten, wir haben einen überragenden Kader. Hm. Und den haben wir auch. Mhm. Wir haben den Kader, der eine super Zusammensetzung hat und der schon ein paar Mal aufblitzen hat lassen, wie gut er ist, aber halt nie in dem Moment, wo es drauf ankam. Und wir verlieren jetzt wieder eine Woche, wo man dann danach ganz klar planen könnte, für welche Liga gearbeitet wird, wo man Spielerverträge vorbereiten kann, wo man, wo man den ganzen Scheiß, der halt so ansteht, am Ende einer Saison erledigen kann. Können wir jetzt wieder sieben Tage länger? Nicht. Bin echt in der Sache richtig ungehalten.
2: Wenn du wenn du als Trainer eine, eine frühzeitige Unterschrift unter dein Arbeitspapier haben willst, dann solltest du frühzeitig einen Klassenerhalt fix machen. Machst du das nicht, musst du warten und mehren sich die Zweifel daran, ob du der Richtige bist. Es ist ja, ist ja logisch nach so einer Saison. Und äh, bin sehr gespannt, was da, was da passiert. Was
1: habt ihr denn für ein Gefühl? Das Team. Oh, ich, ich, kann ihr, ich kann dir noch gar nichts sagen. Ich habe überhaupt kein Gefühl gerade. Das Problem ist, was du jetzt sagst, Max, jetzt haben wir das Spiel 4 zu 1 verloren. Das war kein gutes Spiel. Köln war uns einfach überlegen. Sogar Anthony Modest, den ich ja persönlich, okay, er straft mich mit Fakten. Er schießt jede Menge Tore. Ich finde ihn ja nach wie vor etwas überbewertet, aber er Zeigt ja, dass er die Tore schießen kann. Das war bei uns jetzt auch nicht so schwer, die zwei, die er da gemacht hat, Elfer oh, und das, das andere. Ja, das aber ist Nein, ich will ihn nicht schmälern, Zweite? ich will ihn nicht schmälern. Ich fand bloß immer so, naja. Ähm, er jetzt, ist halt ein Spieler, der funktioniert, wenn er das Vertrauen des ja, Trainers genießt. es ist auch völlig das hat in Ordnung. Und ja, Aber was ich sagen wollte, jetzt hätte ja dieses Spiel, auf gut Deutsch, Scheiße verloren werden können. Das war ja so. Und Stuttgart hätte das Tor nicht mehr geschossen.
0: Dann wären wir dann wir gegeben. ja, dann
1: hätte es ja den Klassenerhalt gegeben und somit. Hätte der Trainer äh, in dem Fall natürlich alle Karten auf seiner Seite gehabt. Nee, weil, hätte meinst auch meinst nicht. du trotzdem ja, nicht? Also ich nach
0: diesem Spiel nicht. Ich sage es okay. ich, also ich mir. Das heute wollte ich jetzt gerade nachfragen, ja. weil, weil ja.
1: es hätte ja jetzt definitiv das lag ja
2: nur an dem Tor von Stuttgart, sonst wäre es ja
1: Ja, es egal. Ist, gewesen. Es
2: liegt aber, finde ich, also wenn du, wenn du über einen Trainer äh, sprichst und über die Frage, wie lange hat ein Trainer Vertrag oder was wie lange darf er eine Mannschaft trainieren, dann darfst du dir nicht ein Spiel angucken und darfst es nicht von einem Tor abhängig machen, dass das vielleicht ist schon der richtig. Gegner schießt, ja, sondern ja. musst es schon von der ganzen Saison abhängig machen. Und und ähm, diese Beschau, diese Saison, ja, die fällt äh, zumindest mal sehr, sehr gemischt aus. Und ähm, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Andererseits muss ich auch sagen, ähm, auch nach dieser Saison, nach all dem, was wir jetzt in dieser Saison erlebt haben, ähm, altes ähm, Sprichwort einer meiner Lieblingsbands, ähm, als ich noch etwas jünger war, sieht, mhm. what you deserve is what you get. Ja. Ähm, also du, du bekommst das, was du verdienst. Und, ähm, ich wusste
0: gar nicht, dass die englischsprachige Songs auch haben. Ja, das war glaube ich so eine Hook mal okay. irgendwo in so einem,
2: äh, aber es gibt also fantastischer, oh,
0: baby, oh, fa oh,
2: fantastischer Song übrigens, äh, aber äh, das nur am Rande. Naja, also du bekommst, was du verdienst und ähm, so, die, das habe ich am, am Samstag mir gedacht, ähm, du bekommst als Verein, auch als Mannschaft das, was du verdienst, nämlich nicht den Klassenerhalt. Sondern du bekommst dieses komische Gefühl von, ja, eigentlich haben wir es irgendwie wieder geschafft. Naja, es ist aber, war jetzt nicht aber so aber super nicht gut, aber wir haben es nicht selber geschafft so richtig ja, und auch ja, noch nicht ja. so hundertprozentig ganz und keiner freut sich so recht. Und dann ist es so, ist es dieser Klassenerhalt, der auch der Leistung der Mannschaft würdig ist in dieser Saison. Du bleibst drin, mutmaßlich. Also wir wollen jetzt nicht unken so, du wirst drin bleiben in dieser Liga. Aber du bleibst halt so drin, wie es halt keiner will. Und wie du es wie du es halt nicht im... 11. Jahr machen solltest. Und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl, glaube ich, gehen alle Verantwortlichen, alle Fans aus dieser Saison. Jetzt mhm. haben wir noch zwei Spiele zu spielen, klar, mhm. aber so wird ungefähr die Gemengelage sein, So zumindest ist sie bei mir so. Und dann ist natürlich die Frage, hast du eine Alternative auf der Trainerposition? Also hast du jemanden, der jetzt nächstes Jahr diese Mannschaft übernehmen kann? Ich bin übrigens nicht ganz hundertprozentig dabei, dass dieser Kader ähm, Super zusammengestellt ist, er ist qualitativ sehr, sehr gut, aber er weist Schwächen in den Charakteren auf. Er weist Schwächen auf bei Spielern, die Verantwortung auf dem Platz übernehmen, die in jedem Spiel zeigen, dass sie für diesen Club alles geben können und auch geben wollen und weniger Leistungsstellen haben, ähm, als sie gute Spiele haben. So Und dahingehend weist dieser Kader Schwächen auf. Qualitativ müssen
0: wir nicht reden. Ja, Da ist er gut. Brauchen wir nicht reden. Ja, was hier Nein, ich sag's euch mal. Ich, ich mach's auch mal noch. an. Hast du recht, Tom? Ist absolut ja. so. Hat eigentlich von euch gestern jemand Blickpunkt Sport gesehen? Nein. Nee, Ist egal, dann wollen wir darauf mit gar Meyer. nicht rumhacken. Ja, mit Arne Meier. Ähm, ist ja auch einer von den Spielern. Der hat er ja gestern nicht von Anfang an gespielt. Hat ja immer Rücken, Am Samstag man. meinst du? Äh, am Samstag, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, Ist aber auch ein Spieler, der, wenn er gespielt hat, schon häufig äh, Leistung abgerufen hat, von dem ich mir sehr wünsche, dass er da bleibt. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass irgendwann mal Mats Pedersen mit seiner fünften gelben oder wie ich immer sage mit seiner siebten gelben auf der auf der Tribüne war und nicht gespielt hat und sich dann Jago schwer verletzt. Okay, was passiert dann? Was ist dann passiert? Wer ist dann eingewechselt worden? Ein gewisser Felix Uduka. Richtig, ja? genau. Auf dieser Position. Jetzt wisst ihr aber auch alle, dass wir einen hochveranlagten äh, junioren Lasse Günther auf der Bank sitzen haben, der äh, mit mit allergrößten Erwartungen hierher kam und auf seiner Position, auf dieser Linksverteidigerposition, verletzt sich der Spieler. Und dann wechselt Markus Weinziel, wechselt dann äh, Udokai ein für diese Position. Mhm. Dann sage ich euch ganz ehrlich, wenn, wenn das tatsächlich der Fall ist und dann ist vielleicht irgendwas vorgefallen oder er traut sie mich zu, aber dann setze ich ihn auf nicht auf die Bank. Weil dann soll er lieber bei der U23 mitspielen, so wie es Freddy Winter tun und so wie es. Äh, Einige andere Spieler auch noch getan haben Tim jetzt Civea, Tim, ich, Tim, Tim, Tim Civea aktuell. sowieso. Aber da sind wir da auch mal ehrlich. Seit sie da ist kannst du Civea nicht mehr zunehmen äh, zu dem Kader der ersten Mannschaft rechnen, weil dann halt einfach gesehen. auch nicht äh, nicht mhm. spielen lässt. Ja. Und dann war es ja eben so, dass Rolf Störmann, der Stadionsprecher, einer der besten Stadionsprecher, die es gibt, in diesem Spiel dann irgendwann mal gesagt hat vor dem Spiel unsere U19 ist Meister in der U19-Staffel geworden und die spielen am kommenden Freitag um 16 Uhr spielen die im äh, in der WWK Arena, wo alle mit und alle Dauerkarten bis freien Eintritt haben. Und ich kann nur dazu gratulieren, das ist super, da sind einige hochveranlagte Spieler drin, aber wie sollst du denn zum Beispiel, wenn du mit einem Aaron Zehntner, der ein linker äh, Verteidiger ist bei der U19, mhm. wenn du mit dem jetzt dann irgendwann Vertragsverhandlungen führen willst, mhm. wie willst du ihn den denn dazu überreden, in Augsburg zu bleiben? Mhm. Mit diesem Trainer, der auf den, den, den Nachwuchs unseres Clubs komplett ausklammert. Und zwar in der kompletten Ära, in der er da war. Nicht nur jetzt, sondern auch schon früher. Das kannst du, da wirst du auch Argumente
2: finden als Trainer und sagen. Naja, Freunde, also wir bewegen uns ausschließlich im Klassenkampf. Wir müssen gucken, dass wir drin bleiben. Das ist das oberste Ziel. Ich habe keine Zeit für Experimente, nicht mit einer Mannschaft, die jetzt in einem Umbruch war in diesem Jahr. So so werden
0: die Argumente sein. Aber Tom, die Berater der Spieler sind doch auch nicht blöd. Die ja. sehen doch auch, was Markus Weinzierl als Trainer auszeichnet und was ihn weniger auszeichnet.
2: Ich versuche ich versuch ja das Bild, ja. Ich versuche ja, das, wenn du sagst, wo sind die Argumente oder wie kannst du als Trainer dann quasi da argumentieren, dann versuche ich, diese Position einzunehmen und zu sagen, Hey, ich habe eine Mannschaft bekommen, die extrem im Umbruch steckt, ähm, wo die Führungsspieler sukzessive weggebrochen mhm. sind. Ähm, ich habe keine Achse, ich muss erst eine Achse bilden. Die hat sich jetzt so langsam gebildet, aber insbesondere ähm, im, im Offensivbereich war es einfach in dieser Saison weiterhin schlecht. Kein einziger Spieler hat äh, zweistellig getroffen bisher in dieser Saison. Das zeigt, wie schwach ähm, die Einzelspieler in der Offensive sind.
0: Doch, Siemitsch für die U19, zwölf ja. Treffer. In? Ja, in 20 drei, Spielen. Drei Spiele. Nee, es sind 20 Spiele. Okay. Naja, also ich, du, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm,
2: so, es ist, ähm, wir nicht du, du wirst deine, du wirst deine, deine Argumente finden ähm, und sagen, wer im Klassenkampf steckt und wer ständig ums Überleben kämpft, der hat keine Option weißt, für
0: Experimente. Tom, du weißt aber schon, dass Klassenkampf... Dieses Wort, ich weiß auch nicht, eher politisch verortet ist. Aber
2: nach dem 1. Mai darf man schon so ein bisschen ins
0: Sozialdemokratische... Eigentlich hätten wir an Roten Flora in hamburg Was Max übrigens
1: bei seiner Aufzählung der U19-Veranstaltung am Freitag, den 6. Mai, um 16 Uhr in der WWK-Arena vergessen hat, war der Gegner. Und das ist... h ho h bsc Wäre doch eine schöne Retourkutsche... Wenn Wenn Diesem Team ist es auch zuzutrauen. Ja, ja. ja Mann. <lacht> Diesem Team ist es auch zuzutrauen. Ja, also es ist. Es ist schwierig, wie geht man weiter? Was glaubt ihr, wann kommt da eine Entscheidung? Jetzt hat Stuttgart zwei Spiele, wir zwei Spiele. Also wir spielen in Leipzig. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, aufgrund der Leistungen der letzten Wochen von Leipzig und vom FCA, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das mit Punkten schwierig wird. Soll ich dir aber mal Ich bin was zwar sagen? positiv gestimmt, immer. Ja. Aber ich glaube, dass es sehr schwer wird. Aber jetzt muss dann Stuttgart... Bei Bayern ran. Und sobald sie einen Unentschieden haben, haben wir es geschafft. Ja, Bayern kriegt an diesem Tag in der Allianz Arena die Meisterschale
0: überreicht. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie sich nochmal trauen würden an dem Tag, wo sie die Meisterschale, oh Gott, und wenn ich Tom, Toms Gesicht sehe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ob, ja. ob das vielleicht wirklich stimmt. Aber die wollen natürlich ihren, äh, und ich setze es mal in Gänsefüßchen, Fans äh Natürlich dann den Sieg präsentieren ja, gegen den Tabellenvorletzten. Davon können wir ja, jetzt ausgehen, oder? Ich glaube aber ehrlich gesagt auch eher. Ich hatte vor dem Bochum-Spiel ein sehr gutes Gefühl und ich hatte vor dem Köln-Spiel kein sehr gutes Gefühl, obwohl wir ein Köln-Spezialist sind. Mir war eigentlich klar, dass wir diesen Matchball aus Gründen der Matchball-Schwäche, die wir im Klassenkampf haben, nicht nutzen werden. Und ich war mir eigentlich auch sicher, dass nicht der FC Augsburg am Ende für den Big Point verantwortlich ist, der uns in der Liga hält. Und ja. das passt irgendwie
1: komplett so zu dem ganzen zu dem ganzen Ding. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir zum Beispiel das Bayern-Spiel zu Hause nicht gewonnen hätten, wären jetzt drei Punkte weniger auf dem Konto. Das ist jetzt nur ein Spiel. Klar, du hättest alle eventuell gewinnen können, die du verloren hast oder umgekehrt. Das könnte dieses Jahr tatsächlich
0: dieses ja. Spiel gewesen sein, dass das heißt,
1: uns den Arsch rettet, muss ja, man ja wirklich so sagen. Muss gegen die Mannschaften Punkte holen gehen, ja, die aber aber, kannst, du, aber schau, wenn du jetzt gegen Bayern, <lacht> klar, du du planst es nie ein gegen Bayern einen Sieg, aber jetzt diese drei Punkte könnten uns jetzt den Arsch retten. Wenn du Ist ich, so. na,
2: ich, wirst dir die ganze Saison anschauen und wenn du die ganze Saison dir anschaust, dann wirst du feststellen, dass du eine einzige Periode drin hattest, in der du zwei Spiele hintereinander gewonnen hast. Ansonsten hast du mal eins gewonnen, mal ein paar verloren, mhm. mal ein paar Unentschieden gespielt, insgesamt Leistungen abgerufen, die mehr als schwankend waren. Es war erneut eine acht der Bahnfahrt, es war oftmals ähm ja Ach komm, es war halt manchmal Schwierig. echt schrecklicher Fußball zu so Punkt aus KNA. Armen und ja, ähm, das müssen wir jetzt auch nicht ich muss jetzt nicht mich jetzt zurücknehmen, wo ich die ganze Saison dann gesagt habe, wenn es schrecklicher Fußball war, dass es schrecklicher Fußball war. Also insofern da gibt es viel aufzuarbeiten und äh, es gibt aber einfach Phasen auch im, im, in der Historie von von Fußballclubs, die halt einfach schwieriger sind und wo es auch mal längere Zeit dauert, um eine Mannschaft wieder zu finden nach einer sehr erfolgreichen Periode die dann daran wieder anknüpfen kann. In dieser Phase steckt der FC Augsburg gerade. Und das aber jetzt nicht seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, sondern seit drei bis vier Jahren. Und jetzt ist natürlich weiterhin die Chance gegeben, sich auch im nächsten Jahr daraus zu arbeiten. Nur der Plan und wie die ganze Mannschaft aussehen und auftreten soll und welches Gefühl sie dieser Stadt, dieser Region, diesen Fans vermitteln soll, das wird die spannende... Herausforderung, würde ich sagen, das jetzt so sich hinzulegen, dass man nicht in dem Trugschluss aufsitzt und sich denkt, na ja. War halt so eine Übergangssaison, musst du dich finden, nächstes Jahr geht es dann schon wieder besser, mit möglicherweise gleichem Personal und vielleicht nicht Großänderungen oder gleicher Ausgangslage im, im Mindset dieser
0: ganzen Geschichte. Aber ja, ja. Lass, mich, lass mich da gleich was dazu Gerne. sagen, denn äh, ich glaube, ein gewisser Fußballclub Köln war ja in einer ähnlichen Lage, das ist genau ein Jahr her. Ja, so ist Der das. Fußballclub Köln hatte mit einem fast identischen Kader echt extreme Probleme, sich äh, letztes Jahr zu ja. retten, und ja. hatte dann die Möglichkeit, sich einen neuen Trainer zu suchen. Ja? Wir haben jetzt auch die Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit zum Ende einer Saison einen Trainer zu suchen, das äh, erweitert ja die Auswahl um ein Vielfaches, wenn du nicht irgendwie drei Spieltage vor Schluss reagieren musst und ein gewisser Fußballclub Köln, dem es glaube ich finanziell nach einer Führungsphase von Horst Held oder auch, muss man leider auch sagen, oder auch von Armin Fee, das Wasser bis zum Hals steht, weil die nämlich Kohle rausgeballert haben, dass die Lichter ausgehen, äh, Waren Sie sind sie finanziell immer noch nicht, äh, wirklich haben sie sich nicht wirklich erholt. Aber sie haben die sportliche Schlüsselposition ausgetauscht, ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Ich war mir da auch nicht sicher, ob das... Mit dem, mhm. funktioniert mit dem Proll-Trainer, aber man kann Stand jetzt sagen, es hat überragend funktioniert mit dem Proll-Trainer. Es ist natürlich auch so, wenn es mal bei ihm nicht so funktioniert, hat er natürlich mehr Angriffsfläche, nicht nur wegen seiner Statur, sondern auch wegen seiner Art und Weise, sich zu äußern. Aber daran sieht man, meine ich, dass du, wenn du einen vernünftigen Kader hast, und den haben wir, und einen vernünftigen Trainer hast, den haben wir vielleicht irgendwann mal, dass das dann ruckzuck und ganz schnell gehen kann. Und da muss halt irgendwie
1: meiner Meinung nach, was passieren. Vielleicht sollten wir uns alle mal die entscheidenden Folgen, so die letzten drei aus dem letzten Jahr anhören in unserem Archiv. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eigentlich immer das Gleiche gesprochen haben also ja, ja, klar. So vom Thema also ich habe immer das also man hat immer das Gefühl das haben ja auch viele Fans bestätigt jetzt müssen wir schon wieder bis zum Schluss zittern man hat irgendwie nie so das 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 freie Aufspielen sagen wir mal sag ich mal so ab Februar wo du sagst hey jetzt sind wir gerettet also Bochum war jetzt kurz davor okay die haben auch jetzt bis zum letzten Wochenende gebraucht aber trotzdem oder Union oder was auch immer äh, spielen da frei auf und können sich auf andere Sachen konzentrieren das ich glaube das ist der größte Wunsch der Fans dass man eben nächstes also so einfach mal das nicht ist, ich, nicht so. Meinst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der größte Wunsch der
0: Fans ist, Ehe? eine Mannschaft zu erleben, die, wie der Tom vorhin sagt, der Region das Gefühl gibt, dass sie sich zerreißt für den Verein und zwar in jedem Spiel. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn wir bis zum Schluss zittern müssen. Es ist okay. eben nur die Frage der Art und Weise. Ich persönlich finde es sogar geiler, wenn man länger zittern muss, weil wenn dann irgendwann mal alles erledigt ist, dann ist so die Luft ein bisschen raus. Okay. Aber ich möchte halt trotzdem in so einer Saison Spiele erleben, bei denen ich mich vom Hocker gerissen hat, wo ich dran gestanden bin und applaudiert habe ich so, wie es mir passiert ist, eben bei den Mainzern, wenn sie Bayern wegmachen, oder bei den Dortmundern, wenn sie gegen zu Hause gegen VfL Bochum verlieren. Aber
1: da hatten wir halt, da kam halt von uns relativ wenig. Aber was nützt es denn, wenn die Mannschaft kämpft und kämpft und macht, jedes Spiel ein geiles Fußballspiel liefert und du steigst dann trotzdem? Natürlich ab. müssen sie weißt am ich Ende mein, drin bleiben. Ich also weiß aber schon. Das eine schließt ja auf für, meine, für meinen Wunsch das andere ja nicht aus. Natürlich glaub, musst du ja gut spielen, um die zum Schluss äh, zu sagen, ja, jetzt kommen, jetzt haben wir die letzten vier Spiele, äh, brauchen wir, oder die letzten fünf oder sechs von mir aus sogar, können wir jetzt hier ganz entspannt aufspielen. Ja. Vielleicht wird es dann ja trotzdem gut.
0: Ja, trotzdem glaube ich, dass du es noch, meinst, wichtiger, ist, ja, noch ja. wichtiger ist, dieses Gefühl für den
1: Club zu kriegen. Das ist schon richtig, ja. Dass ja. man
0: ein Stadion auch mal wieder vollkriegt, ohne dass man äh, Freikartenaktionen rausblasen muss, ohne Ende. Ich glaube, dass dieses das Gefühl, das halt einfach die letzten drei, vier Jahre bei den Fans
2: vorherrscht, ist schon eher Angst als Freude so und, mhm. und das sollte anders sein weil ähm, also mit Angst in die letzten zehn Spieltage zu gehen das ist halt so ein bisschen diese die Problematik an der ganzen Sache gehst du in die letzten Sp zehn Spieltage und sagst ja ähm, wir haben einfach eine keine Ahnung wir haben eine Mannschaft entwickelt in der jetzt drei 18-Jährige in dieser Saison debütiert haben und ihre ersten zehn Bundesligaspiele gemacht haben. Wir haben eine Mannschaft gefunden, die sich gegenseitig oder die sich untereinander so coacht und so findet und immer wieder Lösungen findet gegen auch starke Gegner, gegen Gegner auch, wo du sagst, da, da hast du einfach eine Phase, auch mal eine, mhm. eine Saisonphase drin, in der du nicht zweimal gewinnst und dann wieder verlierst, sondern wo du einfach auch eine gewisse bisschen ins Rollen kommst, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, da entsteht eine Euphorie, da entsteht wieder der Glaube, da entsteht Vertrauen in diese Mannschaft. Und das ist halt weg. Also das ist halt einfach durch drei, vier Jahre ähm, wirklich schwierigen Fußball und ähm, teilweise sehr zähe Saisonphasen einfach weg. Und das wieder aufzubauen, ähm, das ist natürlich auch Aufgabe der Spieler, die auf dem Platz stehen, nur scheint es offenbar in der Zusammensetzung, in der Kombination aus Mannschaft, Trainer, Trainerteam, nehme ich da komplett mit rein, weil es ist nicht einer verantwortlich am Ende für die Dinge, es ist halt der, der das Gesicht hinhalten muss. Ja. Aber ähm, da scheint es nicht hundertprozentig zu passen. Und ähm, darüber sollte man sich Gedanken machen. Jetzt hat man sich aber ja in den letzten Jahren auch Gedanken gemacht. Also ja so, das ja es ja, ist ja nicht so, dass man ja. aus Es ist ja nicht so, dass man Bei der, der letzten
0: hat man sich wohl Gedanken gemacht, aber da gab es wahrscheinlich in dem Moment nur eine einzige Lösung. Ja. Und die war ja zu dem Zeitpunkt auch richtig. Ist ja auch, mhm, ich, ich mhm. gebe, also diese Verpflichtung von Markus Weinziel. Wir haben uns schon
2: gewundert, sind wir mal ehrlich, letztes Jahr. Also sehr. Wir haben uns schon sehr gewundert, dass man zu dieser Option ähm, greifen musste. musste, offensichtlich, weil das jetzt nicht der, der Trainer war, bei dem du gesagt hast, der hat die letzten zwei Jahre erfolgreich trainiert, der hat äh, unter Beweis gestellt, dass er diese Liga tatsächlich coachen kann. Ähm, hat er... In Augsburg schon gemacht, dann in Schalke und in Stuttgart halt nicht. Und äh, entsprechend war das schon überraschend, äh, dass Markus Weinze die Chance bekommt und ich nochmal, ich spreche ihm auch nicht ab, dass er ähm, mit einem Kader und mit einer Mannschaft agieren muss, die wirklich im Umbruch steckt und der, in der es viele junge Spieler gibt, die sich erst finden müssen. Äh, einer davon ist Niklas Dorsch, ähm, war letzte Woche ähm, zu Gast bei ATV Sport, der Talk bei mir, eine Viertelstunde, super Interview, kann ich euch wirklich empfehlen, zu, äh, nachzugucken in der Mediathek. Sehr, sehr offen, sehr, sehr klar, aber davon gibt es sehr wenige in dieser Mannschaft, ja, die so offen und so klar ihre Ziele definieren können oder auch dann unter Beweis stellen wollen und sich entsprechend selber fast schon den Druck aufladen, um das dann auf dem Platz zeigen zu wollen, so viel Führungsqualität auch in jungen Jahren schon übernehmen zu wollen oder sich selber zu attestieren. Davon gibt es relativ wenige in diesem Kader. Und das darf man schon aufbauen. Die Frage ist nur, glaubst du als Vereinsverantwortlicher an deinen, an deine wichtigste Position im Verein? Glaubst du an, an Markus weinzel als Trainer? Und daran gibt es hundertprozentig
0: auch Zweifel. Da wird es nicht nur ja, Fürsprecher ich, geben. Ja, das hoffe ich zumindest. Aber dann ist es halt schon auch so, und ich erinnere mich immer gerne an meine sechs Jahre beim FC Augsburg. Ich mich auch. In, so, ich, in so so nicht. Rolf, du doch du, du wohl auch. Ja, na, selbstverständlich. Wer sollte denn in so einem Moment, ähm, oder, oder was wäre denn in so einem Moment früher zu meiner Zeit passiert? Es wäre so gewesen, das war Walter Sein, steht Trainer, heranzitiert hätte an den Tisch und auch mich und dass wir in diesem Moment oder eigentlich schon vor drei Wochen den Kader besprochen hätten gemeinsam, dass wir gemeinsam den Spielern natürlich immer das Gefühl gegeben hätten, hey Leute, ihr habt euch hier den Arsch aufzureißen, weil ansonsten stelle ich mich auch vor ein Mikrofon und sage, hey, ihr habt euch hier gefälligst den Arsch aufzureißen und gebt da eine Richtung vor, in die, in die es gehen soll und dann unterhält man sich eben drüber, ist diese Position, die Trainerposition die richtige, wo krankt's bei... Äh, im, Im Kader. Mhm. Und das Gefühl habe ich aber halt auch nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, du hörst ja dann auch irgendwie wie nichts. Du, äh, dass sich mal einer hinstellt und sagt, hey, hört mal zu, so und so ist die Situation und so und so geht's weiter. Du irgendwie, du hörst nichts, finde ich. Und das ist alles sehr, sehr ruhig. Und das, was eben kommt, das sind dann auch immer so Blattitüden. Ihr kennt ja selber die Pressekonferenzen des Trainers dann. Das ist ja, es ist ja wirklich eigentlich letztendlich immer ein großes Nichts. Also du kannst mhm. dir du, du kannst dir da schon irgendwie die Mühe machen, was zu fragen, aber du bekommst halt keine Antworten. Und äh, da muss eben jetzt in diesem Moment die Einigkeit äh, da sein, dass man gemeinsam den, den, den Weg weitergeht und eben überlegt, was machen wir? Was mhm. haben wir gemacht die letzten paar Jahre? Wie lief's so? Mhm. seit der Qualifikation für die für das internationale Geschäft damals. Und ich habe so das Gefühl, als wäre es so ein kein kein Absturz, sondern ein stetiger Sinkflug. Mhm. Was die Begeisterung der ja, Leute absolut. in der Stadt für den Club angeht, was die, was die sportliche äh, Leistung angeht mhm. und es gibt natürlich auch immer wieder positive Sachen, die einem passieren, das möchte ich nämlich auch noch kurz erzählen. Ich war nach dem Spiel im Rosenau-Stadion. Mhm. Die Ultras haben da ähm, zwei Doppeldeckerbusse aus dem Ahrtal vollgemacht. gemacht. genau. Ich habe Leute getroffen, die waren, äh, haben bisher schon über 50 Tage Ahrtal, in denen sie Scheiße geschippt haben und Häuser entkernt haben und so weiter aus von FCA-Ultras. Mhm. Die am Freitagnacht nach der Nachtschicht dahin gefahren sind, zwei Tage gerödelt haben, geholfen haben. Mhm. Und diese a die ich ja persönlich auch schon kennengelernt habe, Dernau heißt der Ort, wo sich mhm. der FCA die drauf Die waren, hin. die waren bei dir gell? Kapazität. bei euch. Die waren bei uns in, in, in der rosenau -Gaststätte. Die Ultras haben da eine Party für die organisiert. Richtig. Und also ich sage nur so viel: Ich bin um halb sechs in der Früh von der rosenau ausgespuckt worden. Das war echt ein geiler Pff. Abend, in der ich, in dem, weil es waren ja auch ganz viele Ultras da, in der ich mir übrigens auch viel Kritik einstecken musste über viele Dinge, die ich über die Ultras gesagt habe in dieser Saison zu denen ich aber nach wie vor auch stehe, aber auch sagen muss, dass das, was sie da machen in diesem sozialen Bereich, Schon irre. das ist Wahnsinn, ja. ich habe da echt eine Gänsehaut ja. und wenn ihr mit den Leuten sprecht, da hat irgend so ein älterer Herr mit 60, hat sich aus einem FCA-Trikot, das ich damals äh, mit abliefern durfte, dort in Dernau, da waren wir ja zu Besuch eben bei mhm. einer Party bei den Fort, da haben wir ganz viele von den dunkelgrünen Trikots hingebracht und er hat das mit einem Köln-Trikot zusammengenäht mhm. und die sind das WWK und das REWE hat war nicht auf einer Linie und er hatte übrigens auch diese, was es waren ja dann zwei Trikots mit dem Geistbock auf der Brust. Ja. Die andere Version mit dem FCA-Logo auf der Brust hatte einer dieser Helfer, der halt da aus Augsburg immer wieder hingefahren ist. Und ich kann da nur einen gewissen Domme hervorheben, der das Ganze initiiert hat und der auch auf ein paar Plattformen kursiert, eben bei, bei Facebook und Instagram als Schattenfanbeauftragter. zum Beispiel. Sehr lustig, was der für Sachen schreibt. Und das war wirklich mal wieder so ein gänsehaut und das gehört auch in den nächsten Tätigkeitsbericht rein, wo der FCA immer beschreibt, was er an sozialen Sachen macht und das sind sehr viele. Und da kann ich nur sagen, die Ultras ist richtig geil. Es war auch Simon übrigens wieder im Stadion bei dem genau. köln -Spiel. Und für alle Ahrtaler, die meisten davon sind FC Köln-Fans, war das ein unvergessliches äh, Wochenende ja. besonders für den, den wir dann um halb sechs an den Hauptbahnhof gefahren haben, den haben sie nämlich mit dem Bussen vergessen, wo sie wieder oh aufgekommen sind. Ah, der war auch cool. Wäre fast cool gewesen, wenn er noch ein bisschen früher aufgewacht wäre, dann in, in der Viertelstunde, wo er mit uns
1: gesprochen hat, war er echt mega witzig. Ja, ich habe vor dem Spiel äh, war ja Interview mit mit Dome eben, an Hendrik, mit Dome ja. und äh, mit dem David, der da äh, auch mit den Fans unterwegs war, der seines Zeichens auch stellvertretender Bürgermeister, Bürgermeister von Dernau ist. Das ist natürlich alles ehrenamtlich. Das ist ja ein kleiner Ort, 600 Haushalte oder Häuser Alle kaputt, hat er gesagt, es ist nach wie vor, die Brücken sind nicht fertig, die Straßen geht einigermaßen, also das muss man ja auch mal sagen, da ist noch nichts wieder so wie vorher und deswegen geht das ja alles weiter da und äh, auf der Party sind auch nochmal Spendengelder gesammelt worden, auch am Ausgang, also wie du sagst, soziales Engagement, ja, Man muss vor
0: allem auch dazu sagen, wie gesagt, ich war in dem Ort und der, der mhm. liegt direkt an der A. und David eben, von dem du sprichst, der noch unter 30 ist und mhm. da eben der zweite genau. Ortsvorsteher ist, er und seine Mutter betrieben den der Campingplatz, der direkt im Ort ist, Ach, an das, da ja. der ich Und der Campingplatz davon, ist ja. natürlich bis jetzt nicht mehr auf. Es ja. waren, glaube ich, über 80 Prozent der Häuser kaputt. Über 60 Prozent der Menschen hatten keine Versicherung. Richtig. In dem Ort waren zwei Tankstellen. Eine davon ist jetzt als Containerlösung wieder eröffnet worden. Jetzt stellt euch mal vor, wenn du ein Hochwasser hast und eine Tankstelle schwimmt Weg. durchs Kaff. Ja. Und die ganzen Ölheizungen schwimmen durchs Kaff. Was ja. meint ihr, wie das da gerochen hat? Das, die haben auch Menschen verloren dabei, die gestorben sind beim ja. Hochwasser. Und da kommt dann der FCA und die Leute, die haben ja da am Abend unter Tränen erzählt, wie geil sie das finden, weil die wussten nämlich am Anfang noch nicht mal, wer der erste FC Augsburg ist und in welcher Liga der spielt so ungefähr. Aha. Aber da hat man mal echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und der FCA hat da mitgezogen, aber initiiert haben das ausschließlich die Ultras und denen dafür gebührt ihnen echt der allergrößte Respekt. Das ist Wahnsinn.
1: Wir haben für die Leute eine große Party bereitgestellt und für alle Fans des ersten FC Köln, die lautstark gefeiert haben, noch eine halbe Stunde nach Abpfiff. Und jetzt sind wir eigentlich schon durch mit dem Podcast. Eine Sache hätte ich vielleicht noch. gerne. ja, ich war gestern mit Jan Moravec Tennis spielen. Habt ihr das gewusst? Der du, warst, ist,
2: du warst mit Jan Moravec ja, Tennis zufällig spielen. Zufällig,
1: es war, ich bin ja, also der Oscar, der ist ja mit fünfeinhalb, große, großes Tennistalent. Wie Wunderkind. Wie Vater natürlich, wie der Vater natürlich sagte, Wunderkind. Ähm, beim Tennisclub TC Rot-Weiß in Gersthofe ah, draußen. Ja, weißt? Ja, super und ich, Da war gestern, da war gestern äh, Tag der offenen Tür, so Aktionstag, da durfte man mal spielen. Ich habe nach 40 Jahren das erste Mal wieder einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Es ist natürlich genau das Richtige nach einer Schulter-OP und nach einer Schulter-Reha, aber ich, die Schulter ist noch dran, es hat funktioniert. Und äh, irgendwie nachmittags kam dann Jan zu mir so von der Seite, hey Rolf, was machst du hier? Was machst du hier? Ähm, und ich so, ja, äh, Tennis und ja, er ist auch Tennis, er hat bis 15 Tennis gespielt, richtig gut. Also so richtig gut und hat dann aber überlegt, Fußball ähm, weiterzumachen, was ja auch nicht so schlecht war. Und dann haben wir ein bisschen gespielt, dann hatte ich einen Tennisschläger und einen Ball und er hat seinen Sohn, der ist ganz klein noch, irgendwie zwei Jahre alt oder so, und hat den dann den Tennisschläger weggenommen und dann hat er mit einem Tennis, Ball, Fußball gespielt. Also jetzt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich habe versucht, die Bälle wieder rüberzubringen. Glaubst du, es wäre mir gelungen? Weil er, so, er hat die mir rübergespielt, da konntest du gar nicht mehr hinkommen. Lieber Jan, <lacht> das ist ja großartig. Ich habe Rolf vor, wie weißt du, mit so einem fetten Stirnband. Nein, 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 Ivan Lendl meinst du? Genau, im Ivan Lendl-Style nein, 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 nein.
0: zu Ehren von Moravec und von nein, nein, Miroslav hier. Ja. Ah, das ist aber schon ein nee. schönes Bild. Das liegt
1: auch daran, dass der Cheftrainer vom TC rot in Gersthofer ein Tscheche ist. Und die kennen sich halt alle die kennen sich wahrscheinlich die alle sich von alle. dem Heimspiel vom äh, von rot weiß -Schniedl. Nein 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 der Jan, der Jan ist auch äh, mit David Stieler äh, vom vom AIV und Hafenrichter und wie sie alle hießen äh, die hm, auch Hafenrichter. Ha, Hafenrichter alle äh, befreundet gewesen und wir hatten ja schon viele tschechische Spieler beim Aev und da die kennen sich da alle viele
2: viele Freunde auf der ATP Tour auch tatsächlich also ist das richtig ist so ja diese das, was du erzählst, dass er mit, mit 15 sich mehr oder weniger mhm. entscheiden durfte zwischen ja. Profi-Tenniskarriere und profi karriere ist so. Mhm. Ähm, ich habe auch schon das Gefühl, das, das große Vergnügen gehabt, Jan beim Tennis äh, zuzugucken. Ich der, wusste es gar nicht. Der kann's der kann's mal richtig. Ja, der ja, kann's mal richtig. Der, und äh, unfassbar. Also, äh, noch dazu ist er ein äh, wahnsinnig eben netter ja. Kerl und, und, ja. und, und äh, unterhält sich ja gern mit ihm. Und äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass du einen, äh, einen hübschen Nachmittag verlebt mhm. hast mit Jan Marabek, war seinem war schön. Kind und und Oscar ja. auch gut dabei. Also ja. Oscar möge sich nur bitte äh, kein Beispiel an Boris Becker nehmen und so im im, Verlauf, im weiteren Verlauf <lacht> des Lebens einfach immer vergucken, dass man dass er den Fame, den er jetzt mutmaßlich ja. vor sich hat, dass er den besser besser verpackt Ich wollte
1: das, also, den den Schwenk schon vorher aufschreiben, um es euch danach zu zeigen, dass er jetzt gleich kommt. Ah, aber äh, ich habe ihn selber nicht überlegt. Ich, ich hatte Max äh, Ich habe ihn auch schon überlegt, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> aber bei mir ging es mehr
0: in die Richtung mit Steffi Graf, okay. weil dann der Bezug zum Vater des ah, jungen ja. Tennistalents irgendwie oh, ja, viel ja. lustiger gewesen wäre, was Rolf angeht. Richtig gut. Aber Richtig ich sag gut euch. Aber das war der aktuellere Witz. Ich äh, sag
1: euch eins, äh, ich bin da nicht dahinter. Ich... Ich verlasse mich darauf, was die Trainer sagen. Wenn die Trainer sagen, ja, er hat Talent, dann glaube ich das. Ansonsten kann er machen, was er will. So, da sind wir jetzt dann fertig. Vom Tennis über Fußball zum nächsten Spiel in Leipzig. Und die Stuttgarter schaffen hoffentlich maximal ein Unentschieden bei Bayern. Dann hätten ja, dann
2: wird es so ein schmuckloses, schmuckloser Klassenerhalt ja. um äh, 19.15 Uhr in, in Leipzig, oder? So, Das ist dann mhm. das, was die Saison irgendwie abrundet. Ja. Würde also, passen. Pa passt, finde ich, total zu dieser, zu dieser Spielzeit. Mhm. What you deserve is ja. what you get. Und damit sind wir raus. Und Danke fürs Zuhören.
1: Ciao.